0: Hola, bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Paeres, economista de profesión, manualista por pasión.
1: Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Este es un, un episodio muy, muy especial porque vamos a tener una invitada de la que ya Pamela nos va a contar todo.
0: Bueno, yo estoy súper emocionada porque en este episodio tenemos nuestra invitada. Ella es de Perú. Estoy súper feliz porque la verdad yo la considero mi parcera peruana. Ya la siento súper cerquita. He tenido oportunidad en la que hemos tenido eh, conversaciones, inclusive en vivo, en un espacio que ya nos va a contar de qué se trata. Y ella es doña Inge Susu, es doña ingeniera y manualista al mismo tiempo. Y es una persona muy especial, además que le ha dado oportunidad también a muchos manualistas de compartir lo que hacen, de compartir las técnicas. Tiene además un grupo, entonces bueno, yo súper feliz de tenerla acá. Bienvenidísima, Inge Susu. Gracias, Pamela,
2: Gracias, Ivonne, por la oportunidad de, de estar aquí compartiendo con ustedes una, una conversación en su plataforma de manualistas. Estoy muy emocionada, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Sí, nosotros también de tenerte acá, querida Inge, pues ya, de verdad, yo he tenido la oportunidad de saber mucho de ti, de tu vida, de tu esposito, tu hijita, bueno, de todas las cosas, obviamente, de tu, de tu emprendimiento, de tu negocio, que es eh, muy exitoso. Pero, eh, pues, cuéntanos, por favor, de las personas que de pronto no hemos tenido, no han tenido la oportunidad de conocerte y saber lo maravillosa que eres. Por favor, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy de Perú, eh, del norte de Perú, ahí un poquito cerquita Colombia. Soy de Piura, pero
2: ya vivo en la capital, pues, ya hace 2018, hace tres años más o menos. Y mi relación con el fieltro, como siempre cuento, empezó de casualidad, ¿no? Yo no busqué emprender, no busqué empezar a hacer manualidades en fieltro, todo fue casual, de que eh, me metía en una clase para hacer vinchitas, las para mi hijita, porque en el fieltro pues es como que lo, lo clásico que tú empiezas haciendo florcitas, ¿no? que son accesorios para niñas, entonces empecé así en el 2017 fue, y ya de verdad que como lo he escuchado con, también con otras chicas que hacen fieltro creo que tiene esa magia, esa atracción de alguna manera que es como que un enganche, un amor a primera vista es un material tan bonito y a mí me pasó eso, ¿no? Yo lo, yo venía atravesando previamente eso como que unos momentos de tristeza y como que des, estaba desmotivada, desganada total de la vida, por la vida. Y conocí sí uh -huh. el fieltro de casualidad necesariamente fue, no sé, como que algo en mí se activó, algo en mí me empezó a motivar nuevamente, me dieron ganas de conocer más, de hacer cosas nuevas y así, así fue como, como empezó. Todo fue casual, yo creo que siempre digo, no fue el destino, no sé, yo sí te puse en el camino en el el fierro y así nació. ¿no? Y empecé como un hobby, haciendo muñequitas para mi hijita, al comienzo pues todas básicas, así, feitas, por así decirlo. Pero de ahí ya fui aprendiendo, de manera autoridad, un curso presencial, cursos online, y ahora pues tengo el, el orgullo de alguna manera de decir que acá en mi país es una marca muy reconocida, ¿no? wow.
1: súper famosas Yo sí. hace muy poco sigo tu trabajo pero imaginaba que llevabas muchos, muchos años en esto. Qué chévere, qué chévere saber
0: que todo ha pasado tan rápido y estás, estás donde estás, cuéntanos más. Sí, Inge tiene una cosa, tiene un, un tema ahí como, como súper interesante, es que ella, eh, pues tengo entendido que dio, o sea, recibió también eh, muchos aportes de una manualista que compartió como su conocimiento con ella y, es, y eso ha hecho también que Inge quiera compartir como claro. también lo que ella sabe con otras chicas, ¿no? Entonces también esa parte me parece muy bonita y habla muy mucho de, de quién es Inge, ¿no? Como persona también.
2: Claro, fue al inicio una amiga, que ahora es mi amiga, una chica mexicana. Es que cuando yo empecé fue como que yo fui a una clase para empezar a hacer florecitas pero ahí no me enseñaron a coser, hicimos un solo llaverito de corazón, y fue como que de frente al punto festón, yo no sabía ni enhebrar una aguja literal, y de frente me enseñaron a festonear a hacer un llavero de corazón, yo me puse a ver en internet y yo dije, no, yo tengo que hacer, la primera que hice fue una muñeca Blanca Nieves, y dije, yo tengo que hacer mi muñequita Blanca Nieves, entonces yo al inicio fui aprendiendo a manera autodidacta, y yo me metí a un grupo de Facebook, y ahí eh, me acuerdo que era un grupo latinoamericano, y habían chicas, creo que la administradora era una chilena, no recuerdo, y justo cuando yo entré, habían puesto un enlace para crear un grupo de WhatsApp, ¿no?, quienes querían participar. Entonces, yo como estaba toda emocionada, y dije, ay, ay, yo me quiero meter, ¿no? Y eran un montón de chicas. En ese grupo yo era como que la más activa y nombraron administradoras de cada país. ¿no? Yo era como que la administradora de Perú porque estaba siempre ahí participando en los retos. Yo de paso iba aprendiendo, ¿no? Pero mi aprendizaje era lento pues porque yo estaba en paralelo con ejerciendo mi profesión en esa época. Mi gente estaba chiquita, entonces era muy lento. Y me acuerdo que en ese grupo, eh, la chica mexicana que fue mi primera mentora, por así decirlo, puso una foto de unas muñequitas de princesas Disney. Y era muy, muy similar a una foto que yo había visto en Pinterest. Yo soy Disney lover total, ¿no? Y yo dije, qué bonito, ¿no? Yo había intentado ya hacer mi y No, pues no era ni, ni la mitad de lo que era su muñeca, ¿no? Porque yo no sabía hacer un de los ojos, no sabía colocar bien la cabeza, ni el cabello. Entonces yo así con un poco de, de temor de y dije, de repente... Me no me hace caso, le escribía, no en el grupo, sino al interno, ¿no? Le dije, disculpa, este me presenté, ¿no? Yo estoy en el grupo contigo, y, ¿cómo haces los ojos? Fue el nuevo que le pregunté, ¿cómo haces los ojitos, no? Y ella muy amablemente, este después me cuenta que, que sintió como que esa emoción, porque yo le envié un audio, me acuerdo, por pasar, le dije, ¡ay, por favor! no Y ella después, cuando íbamos a ser amigas, me cuenta que, claro, sintió esa emoción, y iba a preguntarle, y eso pues también le dio ganas de enseñarme, ¿no? Y ella sí, o sea, me envió videos, fotos, me explicó. Y hoy ahí, cada muñequita que hacía le decía: Mira, mal, se llama mal, y me decía, mira, ya me salió, ¿no? Entonces, yo tengo ese agradecimiento eterno con ella y, y de alguna manera es lo que yo hago ahora, ¿no? Yo comparto, sin, o sea, sin egoísmo, sin nada, un proveedor, y datos, materiales a los chicos que están empezando, ¿no? Porque yo tengo ese agradecimiento con la vida, por así decirlo. ¿no? El cierto sí. llegó a mí de casualidad, me, me salvó de una tristeza en la que estaba atravesando y. Y fui bendecida con esta amiga que conocí virtualmente. Y yo también hago lo mismo. no Todas las chicas que me preguntan, mis alumnitas, yo a veces te hago transmisiones, les comparto, les enseño, porque yo creo que es un material bonito y tiene algo, no tiene esa conexión de, no sé, que libera el alma, te alegra el espíritu, por así decirlo. Yo no siento así, ¿no? Me pienso con el tiempo.
0: Sí, sí es así total. es, de hecho, con Inge nos conocimos. Fue porque ella, pues yo pues participé en un en vivo en el grupo que ella tiene, sí. que ya vamos a hablar de él, Inge me dijo, Pamela, vi algo de lo que contaste y considero que tenemos cosas en común, me parecería muy rico que tuviéramos una conversación en vivo y que otras personas también supieran de ti y creo que eso me, me gustó mucho, como eh, eso que Inge sintió con el paño de Lenzi precisamente lo tuvimos en común, es porque como que nos activó de cierta manera una parte de emoción, tal vez el color tal vez el tipo de material esa pasión que tenemos por, el, por este material, ¿no Inge, entonces Qué rico haber conocido eso de ti y conocer también que eh, yo te contaba en un envío también que digamos yo también tuve una tristeza muy fuerte y creo que el pañuelo en sí es de esos materiales que eh, lo impulsan a uno o lo, las manualidades en sí lo impulsan a uno a seguir adelante y, y como que le, le pone uno, le alegra a uno como la vida, ¿no? Entonces, en, mi caso, en mi caso es un poco diferente porque yo conozco el fieltro desde,
1: desde siempre, desde, no sé, hace muchísimo tiempo, porque hay, en Colombia hay muchas personas que trabajan, eh, sobre todo hacen cosas para, para Navidad pero nunca hasta que Pamela empezó a trabajar con el paño nunca me acerqué y nunca empecé a hacer cosas pero comparto 100% la opinión de que tiene magia yo también cuando llegué aquí a Portugal lo primero que hice fue comprar la primera tienda de telas que fui y tenían muchos paños compré muchos y empecé a hacer a hacer cositas yo no me dedico solo al solo al, al paño o al fieltro pero lo amo
0: <ríe> con, muy, con sí, pasión sí, me mágico. encanta. Sí, sí, sí. Inge, sí sabes que Ivonne, por ejemplo, tiene cerca una, una fábrica de Santa Fe. Ah, sí, esa Sí, imagínate, sí. ella no tiene el privilegio, ella tiene el oh. privilegio que nosotras no tenemos. Bueno, pero nosotras aquí
1: nosotras. es súper, súper caro, es porque lo traen de, de Brasil, es caro, pero pero si sí hay una, una tienda, se, ah, puede, ¿sí? se puede
0: pedir, sí. sí Yo vi una tienda en Portugal de ensueño, sí, eh, sí. De, de fieltro so a Santa fiel. Fe. No. <ríe> sí, <ríe> Inge, pero bueno, tú además de, de ser manualista, que obviamente nos encanta y la razón principal por la que estás, pero cuéntanos también de ti como en, en otros aspectos, ¿qué más eres tú? ¿Qué, ¿Qué más eres de además de ser manualista?
2: Bueno, yo soy ingeniera civil, soy arquitecta frustrada, porque en realidad <risa> siempre lo cuento, no, estar en el colegio de chiquita, siempre está como relacionada, relacionada con las manualidades, pero... Nunca con las telas directamente, ¿no? Siempre como que me gustaba hacer lo que ahora se le llama scrap, ¿no? Hacer maquetas, hacer mis planitos, hacer casitas. Y en mi casa sí, o sea, mi, mi familia, mi abuelita, que, que me crió, tenía una máquina así, ingresas antiguas, ella cosía, bordaba, tejía, todo lo que hacen lo típico las abuelitas de antes. Entonces, pero a mí no me llamaba la atención. Yo sí recuerdo que a veces mi, mi mamita me decía, este, te enseño a coser para bordar un mantelito. Y yo me decía, no, mamita, no, a mí cómprame cartulinas, tijeras, goma, papeles, cúters. <risa> Yo estoy viendo las maquetas, yo no quiero saber nada. Entonces yo pues eh, como que siempre he crecido haciendo maquetas y esa era mi, mi idea, ¿no? Pero luego, bueno, por X temas, cuando terminé el colegio, no, no postulé arquitectura de frente, me convencieron de alguna manera de postular ingeniería civil, pero mm -hmm. siempre quedé en mi como que eso de ser una meta Y bueno, ya he estado, siempre en realidad mi meta en la vida cuando empecé a trabajar, cuando estaba terminando en la universidad era como que yo decía, ya voy a trabajar en megaproyectos, en empresas así súper grandes. He trabajado en una empresa, pues de Portugal, Mota Engil, no sé si la pero acá tiene una sede. pero es una empresa constructora. Y justo ahí, cuando yo estaba trabajando, pues, en esa empresa, por acá está mi gata. ¿no? Oh, <ríe> siempre tranquilo. Entonces, eh, yo he estado, como les digo, siempre me meter a esa, no, ejercer trabajar en megaproyectos, no. Yo decía, voy a trabajar hasta que tenga, hasta que me jubile, no, no sé, 60 años, no, hasta que ya tenga ¿no? que usar más todo, voy a trabajar así como ingeniera forever pero claro cuando conocí el fieltro pues y, y fue creciendo más que todo el emprendimiento obviamente mi idea cambió no porque me di cuenta que podía convertirse en un trabajo empecé a investigar más sobre emprendimientos que yo sinceramente no tenía muy claro lo que significaba un emprendimiento es como que yo siempre pues, yo trabajaba para empresas y no tenía muy claro el concepto no pero ya cuando como les digo mi mi hobby se fue convirtiendo en un negocio entonces ya fui investigando y ya, yo empecé, claro, el fieltro en paralelo con la Ingeniería Civil en, dos, en agosto más o menos del 2017. Estuve un año en paralelo, y después me tomé una, una temporada sabática de Ingeniería, que también de un año, porque yo venía trabajando de corrido, pues creo, de que había terminado la universidad. O sea, pues, terminaba un proyecto y a la semana informaba otro, también había trabajo siempre. Cuando mi hijita había nacido, igual, yo había trabajado hace un día antes de que ella nazca. Fue pues cesárea, solamente tomé dos semanas de licencia, no tomé el descanso largo. Entonces, venía de verdad como que con un cansancio. Y yo dije, no, uh -huh. o sea, está creciendo el emprendimiento del fieltro, creo que es mi oportunidad de ya no, buscar, ya no irme a otro proyecto, voy a tomar mi mano y compras, ¿vale? Entonces, de agosto del 2018 al 2019, fue mi, mi temporada sabática de la ingeniería, ¿no? Yo no ejercí, estuve dedicada al 100% al fieltro y a mi familia, una ¿no? a mi niña. Y de ahí, en agosto del 2019, sin buscarlo, una amiga me pasó la voz y me presentó una oportunidad laboral en una entidad del Estado, acá en Perú. Y lo bueno, pues, es que el sueldo era bueno, era relativamente cerca a mi casa. Yo ahí ya tenía dos chicas que trabajaban conmigo porque había crecido tanto en emprendimiento, entonces ya tenía quien delegar. Y ya acepté, acepté ese trabajo y otra vez volví a, a llevar en paralelo, ¿no? Pero ya era distinto a la primera vez, porque la primera vez era nuevo para mí el fieltro, era nuevo emprender... Era nuevo hacer dos cosas a la vez. Ya cuando retomé eh, la ingeniería, pues ya yo tenía, como acá por eso le dice, ya tenía cancha, digamos, ¿no? ya tenía experiencia previa, ¿no? ya sabía cómo organizarme mejor. Entonces así estuve en paralelo, eh, bueno, de ahí el 2020, pues que llegó la pandemia, otra vez, más de un año a, a la casa, que obviamente... En, en esa parte, de todo lo malo del virus, eh, en un caso sí, de alguna manera fue beneficioso, porque he podido también hacer eh, en paralelo ¿no? el trabajo de ingeniería que ha sido continuo y, y lo de los muñequitos, ¿no? Yo siempre también lo sí. cuento como anécdota, ¿no? Acá donde estoy sentada ahorita, por ejemplo, es mi computadora y a veces estoy aquí en reuniones pero sin cámara, ¿no? Y por iba cosiendo, ¿no? Y, y a veces, eh,
0: Claro, pasaba del,
2: del modo ingeniero, estaba en reunión, y terminaba la reunión, y nada más giraba mi silla y pasaba al modo artesana, ¿no? Y acá hacer muñequitos, sí. ¿no? Y ahí había otra reunión, giraba
1: y acá... A mí me Entonces, pasa mucho eso, yo necesito estar haciendo algo con las manos, yo estoy hablando con Pamela, estoy <risa> hablando con mi familia, estoy en reunión también de trabajo, y necesito... Sí, estar... uno se acostumbra, y ahí sí. cuando no lo tienes, como que ya claro. no te
0: falta, ¿no? A mí me pasaba eso cuando yo tenía mi oficina también. ¿Te acuerdas, Y También volteaba la silla, igual que tú, Inge. O sea, pa pasaba de tener mi computador y mi escritorio así, ta, 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 me volteaba y fieltro. Sí, coser, sí, y cuando tenía reuniones virtuales me tocaba esconder los materiales atrás para que se viera blanco. Sí, no, yo también. A veces cuando
2: hay jefes que sí, querían, este, los directores del área, por ejemplo, a veces cuando veía todo virtual, pues pedían cámara, ¿no? Como para ver, que no estés en pijama, ¿no? Porque él decía, no tienes que estar ya en una oficina, ya como si estuvieras ahí en la oficina real. Para ver que estés despierto, ¿no? Entonces, eh, igual, pues, yo sé, acaban de ver que mi casa está llena de hilos, pero como el Zoom te deja poner atrás una pantalla, ya,
1: oculto, porque
2: sí, porque sí, pero no. Ahorita, pues, ya más o menos desde septiembre, inicio de septiembre, ya hemos tomado el, hemos estado primero haciendo trabajo mixto en la oficina, que era como que intercalado, otras veces por semana en la oficina, dos días en casa, de ahí ya ha sido como que presencial 100%. Estuve yendo dos semanas, pero de ahí se enfermaron de COVID dos compañeros y me mandaron a todos a cuarentena. Entonces, una semana, ¿no? Hasta sacamos la prueba otra vez. Y ahí otra vez he regresado, he ido por dos semanas más, pero mi contrato, de, como a mí me renovaban cada cuatro meses, mi contrato justo terminó el 21 de octubre. Yo he ido hasta mm. el 21. Y ahí pues otra vez estoy acá en casa y esperando que más o menos tarde tres semanas y salir un nuevo contrato.
0: Mm. O sea, Entonces, estás en unas mi, mini vacaciones. Exacto, pasa. en unas
2: mini vacaciones. Igual mi jefe a veces sí por ahí que me apoya, como yo tengo toda la información, ya por ahí unos temas, pero en sí estoy como en unas mini vacaciones. Igual yo ya no trabajo pues hace mucho tiempo sola en el fierro porque es, es, es demandante. Uh -huh. Estar haciendo lleva mucho tiempo, entonces eh, las chicas que antes trabajaban conmigo, las colaboradoras, eh, por el COVID ya no vienen a la casa. Y acá lo hago con mi cuñada, ¿no? Que ella también sabe coser, mi suegra igual, pero más estamos en mi cuñadillo. Mi suegra me ayuda a veces cuando es a máquina, hay que hacer alguna puntada, ¿no? Pero mi cuñada, si entre las dos hacemos los muñequitos, ¿no? Ella es quien hace los cuerpitos, eh, yo hago todo los detalles, los ensamblo, las cabecitas, ¿no? Pero lo que es cuerpitos y, y ropa, en eh, la mayor parte, los cuerpitos y sí, todo eso lo hace mi
0: y la ropa sí. así como que nos en palabras pero tú eres la bien. cara total de tu, de tu emprendimiento porque sí. tú estás súper activa en redes sociales así uh -huh. es muy ingeniera estás compartiendo cositas reels sí. mejor dicho yo soy tu fan sí. lo pasó? <risa> <Yo> <risa> también. además que inge o sea dios mío inge tengo que decirlo acá Inge es impresionante, o sea, yo hago una cosa y ya, Inge, sí. o sea, tú la ves conectada, bañada, arreglada a las 6 de la mañana poniendo algún videíto como, hola, usted está haciendo tal cosa, pero la puedes ver perfectamente a las 2 de la mañana porque es Doña Madruga Lover, <risa> la reina de las Madrugalovers. Yo y está haciendo en vivos o sea, a las 2, 3 de la mañana cuando uno está ahí, es la compañía perfecta. Yo confieso
1: que nunca he hecho un reel porque...
0: No me he tomado el tiempo
1: de aprender cómo se hace dedicarle porque también solo puedo hacer una cosa, o trabajo en, en, en los pedidos, o voy a mi trabajo, o trato los temas de la casa y ya, no, mi, mi cerebro y mi cuerpo no dan para más. No, Inge,
0: Inge tiene una capacidad, o sea, yo no sé de dónde lo saca, pero tiene una capacidad de ser mega eficiente, es más, hoy está haciendo en este momento un móvil, pero tiene una cita con su hija, pero además está grabando con nosotras <risa> podcast, está haciendo cien cosas, entonces <risa> por eso es tan valioso su tiempo acá con nosotras, muchas gracias. Sí, sí. ¿Será, sí. Que, sí, sí, sí. ¿Será que eso es, es,
1: siempre fuiste así como multitarea, o es desde que eres mamá, sí, sí. o a qué, le, a qué le adjudicas eso? eso Danos un no consejo
0: bien. para hacerlo. <risa>
1: Yo soy mi hashtag, mamá
2: multitasking. No, sí, en realidad siempre he sido como que desde niña, no, no así, no, hiperactiva, ¿no? no soy hiperactiva, pero siempre me gustó hacer, estar haciendo algo, ¿no? O sea, no sé, cuando era niña, por ejemplo, y eran vacaciones, y, no sé, yo me aburría cuando no tenía, ahí no había pues internet, ¿no? esas cosas, eso es más reciente, ¿no? Cuando yo había estado pues en la universidad, el Facebook, esas cosas, cuando era niña, pues yo siempre, por ejemplo, en vacaciones, siempre, como le digo, hacer mis casitas, mmm, estudiaba piano también, me gustaba leer mucho, ¿no? Siempre me ha gustado hacer eh, bastantes cosas a la vez, eh, o sea, no en paralelo, pero mejor dicho, en paralelo, pero no como que organizándome siempre, ¿no? Priorizando, yo creo que esa es la clave, ¿no? Es que tenía un proceso de organización, ¿no? Siempre me ha gustado como que, como ¿cómo le digo, ¿no? Cuando era niña te llevaba clases de música, eh, leía varios libros, unas hacía maquetitas, hacía más cosas, en el día distribuía así cuando era en vacaciones, por ejemplo. Y claro, ya de grande sí, toda esa organización, o sea, sí es cansado obviamente, a veces yo también digo, ay, termina el día y digo, hago como que repaso, digo hice esto, esto, y digo, sí, no logré hacer todo, ¿no? ¿cómo lo habré hecho? ya a lo mejor en el día de verdad no, no trato de mirar la, la hora porque yo siento que me estreso, no o sea, como que yo pienso <risa> mi día y digo, ya tengo que hacer esto. Y sí, a veces como que corrieron mis alarmas, digo, ya en 40 minutos tengo que haber terminado y según prioridades, ¿no? O, o si no he terminado, igual, tengo que pasar a lo siguiente que es prioritario. Pero claro, clave creo que es eso organización y delegar, ¿no? Porque en el modo ingeniera eh, también tengo dos asistentes, ¿no? Entonces, yo como que les reviso, no es que tengan que estar ahí tan metidas, nomás soy como que de revisar lo que ellas hacen porque yo lo firmo, ¿no? Y acá lo hago con mi tienda pero igual sí sí es cansado y sí y después organizarse los reels por ejemplo por ejemplo las stories yo no cuando yo salgo hablando esas por lo general sí son en tiempo real no que yo estoy en ese momento me grabo ahí mm. pero los que son de los muñequitos por ejemplo esas yo las grabo las he grabado a veces uno o dos días antes no siempre estoy como que tengo ahí videitos y cuando a veces de repente tengo un día que no voy a tener tiempo de grabar ni una story porque voy a estar ocupada fuera de la casa este ya tengo de, del día anterior o de dos días hacia atrás, ¿no? Entonces como me voy adelantando. Y los reels ah. también. Hoy día grabado en la mañana, por ejemplo, dos reels. Anoche me dormí tarde, pero hoy día sí me levantaba súper temprano. Y eso que yo soy hormigona, pero como que mi cerebro se activa cuando <risa> sé que tengo el otro día que hacer cosas. Eh, igual, o sea, así no pongo alarma, me, me despierto por inercia. Tengo un reloj veloz, tengo un chip, no sé.
0: Pero los fines sí. de semana
2: sí, obviamente, descansan, ¿no? O sea, sábado y domingo yo... No, en mis redes no ando muy activo, o sea, ando pero como compartiendo cosas con hijitas, temas familiares, ¿no? No, muy poco probable que yo un fin de semana ponga stories este, avanzando en el taller o muñequito, ¿no? Sí grabo a veces, pero las subo el lunes, ¿no? Pero creo que eso es este, organizarse y priorizar, ¿no? Priorizar y, y tratar de cumplir las metas, ¿no? Y no estresarme claro. tanto yo a veces siendo como loca, pero me relajo en <risa> las transmisiones
1: que hago, <risa> okay, Converso con las chicas, nos reímos y de una manera Sí, sí, sí. Super. Sí, bueno, ese es un tema que también hemos tocado, cómo eh, estar en el mundo laboral, en el mundo corporativo y, um, y, y las personas que hemos tenido la posibilidad de estudiar en una profesión, cómo todo ese conocimiento, cómo toda esa experiencia nos ayuda a manejar nuestro negocio en este momento, ¿no?
0: Claro, sea, desde es que la también. organización es súper importante nos volvemos manualistas profesionales ¿no? Sí. Porque también conocí, esa, ¿no? esa misma visión de la organización de ser muy seria, de ser muy cumplida también nos ayuda a nuestros emprendimientos
2: claro, yo conocí en estas transmisiones que hago los, con otras chicas en, en Emprendelover, eh, varias, varias eh, emprendimientos de personas de, tanto hombres como mujeres de, que han tenido la oportunidad de estudiar una profesión una carrera en la universidad y igual tienen su emprendimiento, ¿no? Entonces, como les digo, yo creo que de alguna manera sí sí sirve, ¿no? Si he tenido esa oportunidad, aplicarlo sí. A mí sí me ha servido, ¿no? Yo que mi especialización en ingeniería siempre ha sido en el tema de costos y presupuestos, entonces me ha servido para agregar el, el precio, para saber mejor cuánto cobrar. Eh, yo también que he visto siempre los cronogramas, ¿no? Creo mm. que eso me ha servido también bastante, porque yo siempre he estado como que en el tema de gestión, en ingeniería civil, en el tema de gestión de obra, que es este cronogramas, cumplimiento de hitos, de ir en el tiempo. Entonces, yo así trato de, de manejarlo en mi emprendimiento, ¿no? O sea, cuando tengo claro. que entregar esto, tengo que tenerlo listo antes y programarme de esa
1: manera, ¿no? Es Genial. Me sí. Y, sí. Eh... Me gustaría preguntarte de tus facetas de ingeniera, de mamá, de manualista. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta de cada una? Si tienes preferencia por alguna, estás eh, en la libertad de contarnos cuál es tu... Seamos más indiscretas en, en, en la pregunta. O sea,
0: Inge, dinos la verdad. ¿Cuál prefieres? <risa> <risa> ¿Cuál te gusta A más? Ver, ¿cuál? ¿Cuál no, me gusta mentiras, menos de cada una.
2: A ver, de la faceta. Yo siempre en, en Instagram en mi story siempre pongo este modo madre carnegada, <risa> modo artesana y modo ingeniera, ¿no? Entonces, del modo ingeniera, obviamente lo que me gusta de, de poder tener la oportunidad de, de trabajar, en, en este caso, bueno, para una, para el, una entidad pública, es el, el sueldo, pues el tema económico, ¿no? Porque hay un beneficio fijo, mensual, económico, que tú ya sabes que va a llegar tal fecha claro, y vas a recibir tanto de dinero todos los meses, ¿no? Entonces, eso obviamente es lo que me gusta y lo que me hace todavía no desligarme del todo de esa parte. ¿no? Yo como les digo cuando regresó a la ingeniería no busqué. Yo había pensado el inicio tener mi temporada sabática de un año, pero cuando ya se acercaba el año eh, como que yo decía ay bueno ya mejor eh, busco el siguiente, no porque quedaba agosto, eh, en diciembre en enero el otro año busco. Pero justo se dio la oportunidad, entonces eh, como había buen sueldo y era cerca acerqué. Como les digo fue algo que que se dio el destino también. Bueno. Pero eso es lo que más me gusta en modo ingeniero, ¿no? La profesión, el tema del trabajo, en lo que me he especializado, también me gusta, pero claro, obviamente, pero es estresante, agobiante, a es lidiar con, con los proveedores, ¿eh? con la supervisión, con otras áreas. Entonces, pero el tema económico sí da una tranquilidad, como hacía Pamela ¿no? Esa tranquilidad económica, porque el emprendimiento es muy variable, ¿no? Hay meses buenos, meses malos, con el COVID también, que, y acá en Perú la situación política también está tan buena, a veces es complicado, pero eso me gusta más del modo ingeniero, ¿no? la, la tranquilidad económica. En el modo madre abnegada, eh, lo que me gusta ahora que mi hijita está creciendo, pues es trabajar con ella, compartir, uh -huh. enseñarle... Ella me cobra igual, siempre sí, cuando viene acá, de conmigo, <risa> después viene con su permiso. Un sol por por
1: sellito, ¿no? Por
2: sellito, por pasar los hilos, entonces es un chiste, pero
1: me gusta eso. ¿no? Aprendió de la mamá a manejar las cuentas, Sí, sí, la 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 ahora. sí yo creo
2: que sí, eso me gusta, tener de, de la oportunidad de, de compartir con ella y, y de enseñarle, de transmitirle así desde chiquita, ¿no? Y ella no va a ser, digamos, en el. Como yo, que recién el fieltro lo conocí grande, ¿no? Ella, como decía, por ejemplo, este, Ivón, ¿no? Que de, tú desde, desde siempre conoces las telas, ¿no? Por así decirlo, el fieltro. Entonces, ella, claro, es una personita que está creciendo con esto, ¿no? Porque desde muy chiquita, ¿no? Ella tenía dos años, pero cuando yo empecé con el fieltro, dos años, dos años. Entonces, me gusta mucho eso, poder compartir con ella. Es lo que más disfruto, ¿no? De, de poder trabajar en casa, ¿no? tener el tiempo de enseñarle. Ella cada vez más curiosa que aprender, hasta en el programa en la autocad cuando yo dibujo mis planos ya tenías ahí que aprender eso es
1: lo que más me encanta de de esa parte de del modo madre abnegada, no me gustó mucho, sí. disculpa interrumpir. Me gustó mucho el otro día que ella publicó un trabajo que hizo para el colegio, que me hizo unos diseños de vestido. unos vestidos. Sí. ¡Wow! O sea, despertar sí, ese se interés está... y esa. Qué, ¡Qué lindo, qué lindo Claro, porque... en ese caso
2: ella este, ella lo dibujó en papel, yo le corté el cartón como era grueso, pero me dijo así, ella me iba corrigiéndome a mí así, acá la manda más larga, me decía así como mi dibujo. Y ella dijo, hijita, hasta o que conté diseñadora.
0: Sí, las y es telas que, ¿sabes de que es, me parece súper chévere porque, por ejemplo, en mi caso, esa máquina de coser que está aquí atrás mío, siempre estuvo en la habitación de mi en mi habitación, en la casa familiar, y mi mamá, me acuerdo que ella hacía carteras y hacía cosas y cosía, uh -huh. y, y a mí me parecía interesante, como que me llamaba la atención, pero digamos, mi mamá nunca... Eh, y no la juzgo, pero eh, digamos que nunca dijo como ven, siéntate y te enseño, o ven y miras bien cómo es la cosa, como que siempre era una actividad que ella tenía como muy allá y nunca nos inculcó, y cómo me hubiera gustado, o sea, cómo me hubiera gustado, tal vez también debió ser mi iniciativa, pero también me hubiera gustado de pronto que ella como mamá identificara que uno sentía ese gusto, no entonces uno abría la puertica, porque es de esas antiguas que tienen puertica, y yo veía las tijeras, y yo veía las telas, y me parecía muy bonito, pero pero como que nunca, alguna vez nos puso a hacer un proyecto en Bucila, de las boticas para poner en la, en la chimenea, pero eso fue como lo único. De resto, pues ella para la cantidad de cosas que hacía con su máquina de coser no nos involucraba. Entonces es bonito porque que tú lo hagas con tu hija, por ejemplo, porque de pronto, no sabemos, de pronto ya se vaya por otro camino, pero puede que el hecho de tener como ese contacto con, con la manualidad, con las telas, eh, le dé como esa visión de que sí es posible vivir de eso, porque no claro. sé, Inge, si has visto algunos episodios, pero aquí hemos hablado de cómo uno cuando es chiquito, uno no contempla las manualidades o, con, o, o, es, o no sé, las manualidades en sí para como una ocupación para tener un buen futuro sí. más adelante, ¿no? Eh, y tú lo sabes, pues, como ingeniera, que igual disfrutas tu tu misión de ingeniera, pero sí es importante que uno de chiquito también lo pueda contemplar y, y, y no lo considere como algo, ¿no?, que es solo para un hobby, ¿no? Claro, como
2: que, ajá, exacto, como solo como hobby, sí, eso sí, es es como, yo agradezco, como le digo, a la vida, la, la oportunidad de, de poder visitar, y a ella le gusta, ¿no? Obviamente no es que yo la fuerza, le diga, ven, o sea, ella le nace, como me ve los chiquitos siempre quieren imitar a los mamás, ¿no? Y yo no la limito, ¿no? O sea, no, no es de que, no, no cojas esto, no hagas esto, o sea, ya me pregunta, yo trato de enseñar, obviamente cuando es, pues, no sé, silicona caliente, tijera que está muy filosa, o sea, no, no. Pero sí, en la medida de sus posibilidades, ella sí va desarrollando sus Es algo bien bonito. Claro, y ahí claro, por el, sí. de la parte de, de artesana, eh, lo que me gusta en general, pero del tema de hacer muñequitos, que es lo que yo me especializado del fielgo, me gusta mucho dibujar moldes en el programa de AutoCAD, que yo aplico también en la ingeniería. A mí me encanta, me encanta ver una imagen y, y hacerla, convertirla en molde y luego convertirla en muñequito ya. Claro. O sea, todo ese proceso. Yo, yo a veces alguna vez me han preguntado, me ¿no? dicen, mis alumnitas, ¿no cuando creas una propia princesa, un personaje? Pero no sé, yo a veces siento como que tengo muchas ideas y, y me cuesta, digamos, crear yo algo nuevo de cero. Pero me encanta, disfruto mucho ver una imagen de un personaje o de una persona que es lo que por eso hago personalizados y convertirlo en un muñequito. Eso yo disfruto muchísimo. Y el proceso de, de dibujar el molde y luego verlo ya en físico eh, es una emoción así indescriptible. ¿no? Ahora, del proceso en sí, de todo el proceso de hacer el muñequito. Eh, no me gusta mucho hacer cuerpos porque como es algo monótono, ¿no? por eso ahí eh, contrata mi cuñada pero sí me gusta mucho vestirlos, eh, peinar los muñequitos, ya convertirlos en esa similitud, darles esa similitud de la persona. Por eso mis historias siempre ponen como que el antes y el después de un muñequito, ¿no? Me gusta ver el, el final, ya cómo queda, y, y verlo con la foto, con la imagen, y ver, ¡qué bonito! no o sea, se aprecia. Y no solo verlo yo, sino que las personas lo, lo aprecien y digan, es que o los clientes cuando reciben, ¿no? está igualito, gracias! ¿no? Eso es lo que más
1: disfruto de, del tema de moda artesana, ¿no? sí. Claro. Sí, esa emoción que despiertan los, los las cosas que uno hace, y sobre todo ustedes que trabajan con los, con los personalizados, creo que no, no tiene, no tiene sí. precio.
0: Las personas es no están no, es,
1: no esperan recibir un, un regalo
0: así tan sí. único. Bueno, Inge, pues ya vimos que tienes tres facetas que admiramos muchísimo, que las logres controlar todas. Eh, además de eso, además de tus facetas, también tienes dos comunidades que a mí personalmente me gustan muchísimo, las he podido disfrutar, una es en grupo de Facebook que tienes que se llama Fieltro Lovers, yo lo encontré por casualidad y me pareció muy rico como de también encontrar una comunidad de esas chicas que trabajan el arte de uno, yo he publicado algunas fotos y es muy bonito porque... Tal vez las personas que lo siguen a uno en redes sociales no saben todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que tiene cada una de las manualidades de uno, pero las chicas que sí trabajan el material saben perfectamente el trabajo que tiene, el hecho de tener ese diseño, ese trabajo, esa calidad. Entonces yo tuve mucha, mucha acogida, me, 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 me asombró realmente en ese grupo fue cuando he tenido los más likes en mi vida, ha sido en este grupo, entonces encontré una comunidad que valoraba mucho mi trabajo. Eso por un lado. Y por el otro lado, Inge, tienes tu eh, espacio eh, que se llama Madruga Lovers, bueno, tu Instagram, ¿sí? Que es Inge Susu, para que la busquen. Y ella eh, tiene ahí como su espacio donde eh, se reúne o tienen vivos con chicas manualistas o chicos. De, otra, de de varios rubros, pero principalmente fieltro, pero también has invitado a, de otros rubros. Claro. Ese espacio se da en las noches, entonces es delicioso porque los manualistas somos súper trasnochadoras, eh, madrugalovers. 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 <risa> entonces yo soy hashtag madrugalover. Y me gusta mucho porque además de que con Inge, yo fui su primera invitada internacional. internacional. <risa> claro. eh, sí, eh, Inge ha invitado a personas y a mí me encanta es porque he, he identificado, me encuentro como en ese lugar común, o sea, como que en ese espacio donde las conversaciones que se tienen me siento súper identificada. Entonces me gusta porque además aprendo muchas cosas, eh, tips, consejos, de todo. Entonces esos dos espacios INGE los valoro muchísimo y quiero que nos cuentes un poquito de esos espacios, pero además, además de la parte romántica que obviamente es muy interesante, también existe que eso es tiempo, también tener un grupo de trabajo, Facebook de chicas es lidiar con mujeres, con todos los temas, o sea, tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces cuéntanos de ellos, de estos espacios, Inge. Ya, bueno,
2: el grupo, vamos a empezar por el grupo, claro, eh, yo lo creé, yo había creado ya ese grupo eh, un año antes, cuando estaba bien comprada sabática pero no se llamaba field go se llamaba este, los muñecos de la ingeniera, creo algo así. Y yo lo había creado como que para que agregar solamente a mis clientes para en algún momento hacerles eh, un descuento si tenían alguna duda de cómo cuidar el muñequito, ¿no? yo qué sé. no Pero sinceramente nunca lo activé, o sea, lo creé, eh, le avisé a algunos clientes por interno de esa época y se agregaron, ¿no? Y ahí nunca publiqué nada porque no tenía necesariamente el tiempo de, de estar manejando. Entonces como que creo que habían no sé, 16, 17 miembros, ¿no? A los que yo les había iba a pasar la voz, pero no lo, como les digo, no lo llegué a activar ni nada. Entonces, el grupo estaba ahí, existía. De alguna manera. Y de ahí, como les dije también antes, eh, yo cuando empecé en el fieltro, yo me unía a dos o tres grupos de fieltro eh, para aprender, ¿no? Y había un grupo que era muy grande. Y los otros dos también, pero como bueno, un poco más pequeños. Y yo como que estaba ahí también siempre posteaba fotos, ¿no? Pero me acuerdo que uno de esos grupos se cerró porque lo conté en una transmisión en vivo. La, uh -huh. la dueña, la creadora, la fundadora, que era una mexicana, tuvo un problema. Una no estafa, se generó <risa> no todo se un drama. Ya. Sí, entonces, y a mí me dio pena porque era un grupo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, tipo lo que para Pamela siente en mi grupo, que recibía más likes y todo eso. Entonces, en ese grupo me dio pena cuando se cerró eh, claro otros dos, pero claro, yo veía por ejemplo que esos grupos eran, eran de fundadoras por decirlo decirles que me parece, latinoamericanas, pero no lo veía, o sea más era como que compartían transmisiones en vivo de, de otras páginas, que trabajos en sí de las personas, ¿no? Entonces, y yo no había visto que en Perú existiera un grupo de fieltro, entonces yo dije, mejor voy a hacer ese grupo, mi grupo que ya existe, voy a convertirlo en un grupo de fieltro, porque al final lo de mis clientes que ven nada de descuentos, eso, porque yo soy anti descuentos, entonces dije, voy a convertirme en un grupo Eres de, de las fieltro. nuestras.
0: <risa> sí. Claro.
2: Y como yo ya usaba, digamos, el término fieltro lovers para mis seguidores, yo decía, ¿qué nombre podré no, le pondré? Yo le pondré fieltro lovers, ¿no? Porque al final va a ser de pie, fieltro y las personas que hagamos el fieltro, ¿no? Entonces le cambié el nombre, le puse la foto de mis y empecé esto pero creo que le avisé algunas, como yo había dado transmisiones en vivo un par, le avisé a mis alumnitas en una transmisión, ahí fue como que despegó, yo creo que es una transmisión por Facebook en una plataforma externa, no en mi página, sino en una plataforma de una feria virtual, y les dije chicas, he creado un grupo, se llama Facebook Lovers y varias chicas se unieron, incluso yo cuando les envié el molde por correo a mis alumnas, les pasé el link del grupo y entonces así se unieron, ¿no? y el grupo existe como tal en, desde julio, más o menos del año pasado, y ha crecido súper rápido, Uf, tiene como ay, que poco sí. más de un año, y ya son como que 25 mil miembros, o sea, ha crecido súper rápido, yo no sé cómo funciona el, el algoritmo de, de Facebook cuando se trata de estos grupos, cómo crece, pero todos los días llegan personas nuevas que, que hacen fiestas, entonces yo creo que se muestra a las personas que, des, que buscan este tipo de cosas, les muestra el grupo, algo así. Pero fue así, ¿no? o sea, mi, mi idea en principio, como le digo, fue para que sea un grupo de, de peruanas que hacían cierto. ¿no? Yo dije, seremos una 100, ¿no? Incluso cuando yo hice la transmisión en esa plataforma, fue en una página peruana, cuando yo, la primera vez que yo mencioné el grupo públicamente. Pero también habían, se habían conectado chicas extranjeras, entonces se empezaron a unir mexicanas, colombianas, chilenas, argentinas. Y así, o sea, así ha ido creciendo. Así llegué yo sí. de carambola. Claro, <risa> llegó también panela. Entonces, ya no es un grupo, pero o sea en realidad nunca fue un grupo porque la, O porque sea, la primer grupo de gente que se unió eran de todos los países de Latinoamérica, hay chicas de sí. España, hay chicas de Brasil también. Entonces, eh, ha crecido de verdad bastante, pero sí es pesado, no, no todo es bonito, o sea, manejar un grupo es mi dura al comienzo, hasta inicio de este año, yo no no tenía no ponía aprobación para las publicaciones, era automático, pero cuando yo revisaba todas las noches, encontraba pues publicaciones de, de tarot, de ventas de inmuebles, de, no, de mítines políticos que que de otros países, mm. de remate de ropa, entonces yo, ay, era un estrés para mí estar borrando todos los días publicaciones y... O me pasaba que encontraba transmisiones, eh, como que 100 publicaciones de lo mismo que habían compartido. Y yo, ay, estar borrando, perdía mi tiempo. Entonces, claro. yo convoqué a chicas de Perú para que me ayuden en la administración. Entonces, ahora ellas me ayudan en el tema que es aprobación de publicaciones y de miembros nuevos, ¿no? Pero el manejo de los retos, por ejemplo, eso sí lo veo netamente yo, ¿no? Yo sé quien hace las publicaciones, pues. todo eso. Pero claro, tiene su parte negativa, porque el tiempo, sí demanda un tiempo adicional, es pesado también estar viendo, revisando que todo marche bien. A veces hemos tenido temas de... Ahora ya está controlado, pero al inicio de este año, sí, hasta marzo, ahí, habían temas de... Entre las mismas chicas que publicaban y decían no, le he copiado de otra artesana o personas que, artesanas que decían ellas, es este trabajo que he publicado, es mío, le han puesto encima sí un logo de agua, me está robando mi trabajo en tu grupo, ¿cómo podías hacer eso? Y decían no, pero yo no estoy... Te esperada, escribían para entonces... quejarte
0: y tú tenías Exacto. que resolver casi que ser la juez de tu, de tu grupo.
2: Sí, de verdad que en un momento fue una carga mental para mí, por eso es que yo convoqué a las chicas que me ayuden, porque yo hasta estuve en un momento punto y yo dije, más son problemas que cosas bonitas, o sea, esto no es filtro lovers, es lovers, porque en verdad hubieron unos meses, y este año, hasta marzo, que fue cuando yo convoqué a las chicas, sí, un descontrol, y justo coincidió cuando yo tuve COVID, había como que, de verdad, era de todos los días, no había día que yo no reciba queja, o sea, y para mí era una carga porque yo como maestra, detrás de los niños, tenía que estar prácticamente sí. viendo, revisando, hablando. Y se averiguaba mi número de WhatsApp que están en redes. Me llamaban artesanas de Ecuador, de Chile, a quejarse, a decir. Porque se iban contra mí algunas, como que yo cómo claro. permitía, ¿no? Yo decía, pero es que yo no tengo conocimiento, son tantas publicaciones. Y ya claro. cuando averiguaba, indagaba, veía, ya yo. yo se
0: chico, tocaba investigadora.
2: Claro, trataba como de ser imparcial y ser justa, ¿no? Y, y así claro. era algo, pues. Y obviamente, claro, cuando encontraba comentarios así groseros, los borraba o desactivaba los comentarios para evitar que se siga generando controversia, ¿no? Pero de ahí en marché bien, o sea, desde que estoy con las chicas que me ayudan, son cuatro chicas, en realidad todo fluye más bonito. Eh, ahora sí, a veces es un poco pesado el tema de los retos, que te, yo, yo siento, digo, a veces no valoran a las chicas, que es un esfuerzo buscar un, un molde gratis, enviarles uh -huh. por correo, ver en la lista, en Excel, cuántos se han inscrito. Pero eso no solo he visto que pase en mi grupo, hay otros grupos también que, que yo también soy parte y también que hacen retos y también veo que las, las administradoras se quejan, ¿no? De que se inscriben 100 y solamente envían la, el trabajo, pues no sé, 30, ¿no? Y yo por eso a veces las castigo, ¿no? Ya o sea, no les hago tan seguido los retos porque yo digo, hay todo el esfuerzo que conlleva, que no valoren pues todo eso. Tienen que enviarnos, o si alguien se compromete. Yo digo, yo al inicio, cuando empecé con el fiel, yo me inscribía en retos en otros grupos que estaba. Yo hacía, o sea, me, me esforzaba para que tienen la fecha, ¿no? Entonces, ha pesado pero más son cosas bonitas, ¿no? Es satisfactorio también esto del grupo, porque he conocido también a través de eso a Pamela, por ejemplo, a otras chicas que también han transmitido ahí, que he podido conocer su trabajo. Ahora, se suponía un poquito eso en las transmisiones del fin de semana, porque en realidad también era un estrés estar coordinando, ¿vale? ah. entonces, creo que el otro año lo vamos a retomar. Lo de los retos sí sigue vigente, pero igual, siempre, o sea, yo cuando apruebo publicaciones le doy prioridad, más que a las transmisiones en vivo, doy prioridad a los trabajos de las chicas, ¿no? Eso es lo primero que apruebo, ¿no? Cuando veo, no sé, 100 publicaciones pendientes de aprobación, ya doy prioridad a lo que son trabajos, ¿no? Justamente para que entre ellas mismas se apoyen, ¿no? Es bonito, como decía Camila, ¿no? Que publiques tu foto y personas que no te conocen, pero que hacen lo mismo que tú, te den un
1: like, te dejen un comentario bonito, eso te ayuda sí. a crecer, ¿no? Es motivación. Entonces, tiene muchísimo, muchísimo valor que, que continúes a hacerlo, que, que no hayas desistido de, del grupo cuando tuviste los primeros problemas, yo lo sí. hubiera hecho confiado. Sí, yo por eso la verdad a mí me han
0: dicho que habrá un grupo en Colombia y, y yo lo he pensado porque yo tuve un grupo de amigas de La Sabana y tuve una intención muy bonita y si tuve algunas cosas al comienzo y como soy tan sensible… Y me cuesta delegar, que no soy como Inge que, le, que le, se le facilita delegar, en mi caso no me gusta delegar, entonces en mi caso yo sí tuve esa experiencia y apenas me empezaron a pasar las primeras cositas, frené el proyecto, que tenía muy bonitas intenciones, entonces sí, admirar. Pero Inge, bueno, y entonces Madrugalovers, ¿qué? Cuéntanos de ese espacio tal Yo
2: lo de Maduga Lovers, en realidad fue, fue casual también, toda oh, mi vida. Es una casualidad y al final salen cosas bien bonitas.
0: Como buenas no, maritas casualidades.
2: Sí, casual. yo bueno, siempre también lo contado en mis condiciones. Yo hasta antes de la pandemia en, en mis redes sociales ya solo conocía a mis muñecos, ¿no? o sea, mi cara, nadie creo que ni mi nombre sabían. ¿no? Ni siquiera sabían por qué se llamaba así la página, ¿no? yo no aparecía. no Entonces, sí. primero, claro, el tema de humanizar la marca. Empezó a darse a raíz de la pandemia porque yo vi unos cursos de, con unas influencers de Perú, donde te decían, claro, tienes una marca, un emprendimiento súper importante, que te conozcan como persona, o sea, sobre todo, ¿cuáles son tus procesos? No solo tus procesos, ¿no? ¿Cuál es tu, tu visión? ¿Cuál es, de repente, un poquito de tu día a día? Porque no eres, pues, una fábrica, ¿no? Eres una persona que está manejando un emprendimiento, entonces eso también de alguna manera te engancha con el público eh, que te compra o con las personas que hacen lo no mismo que tú. Porque en mi caso yo tengo como que dos públicos, ¿no? un público que son colegas, ustedes, que hacen lo mismo, y otro público que son quienes no me compran. ¿no? Entonces yo trato siempre de, de combinar y compartir ambos temas. ¿no? yo comparto mis procesos eh, para que les sirve tanto a las personas que hacen lo mismo y para que el público vea el trabajo que cuesta, los que me compran, claro. los clientes, para que valoren mm. el precio que uno les da entonces trato de manejarlo así, pero yo llevé unos dos o tres cursos el año pasado cuando empezó la pandemia, y ahí fue cuando yo dije, ya voy a empezar primero a analizar mis marcas este, haciendo historias, ¿no? Y, es, y me costó también, yo al comienzo, o sea, que siempre he dicho, yo tengo pánico escénico, obviamente me moría de miedo, no sabía ni bien cómo usar esto, cómo grabarlas, y yo al comienzo, mi hijita fue mi conejillo de indias, ¿no? yo decía, hijita, tú sal acá conmigo para darme valor. Entonces, yo me Acompáñame. y yo salía hablando, sí, y yo salía hablando, y ella como bien gestual salía con sus caritas Y de alguna manera me sentía menos nerviosa cuando yo salía con ella. Después ella ya empezó a tener más protagonismo, por eso ya hacemos aparte las <risa> Pero al inicio sí. Entonces yo empecé allí, en realidad, primero haciendo stories. y El año pasado por Instagram no hacía, por ejemplo, transmisiones. Hice una una vez en otra plataforma que me invitaron, que es una clase de una miniquita. Y por Facebook sí empecé a hacer transmisiones en vivo, ¿no? y lo de Instagram, lo de las eh, transmisiones nocturnas, empezó primero fue porque este año, casi o sea, no, no recuerdo cómo es, fue después de que tuve el COVID habrá sido marzo, por ahí abril este, una amiga que hace groomies una amiga virtual, este, me dice un día hay que hacer un, un principito como tipo un, un reto de, de, como la diferencia ¿no? entre un muñequito y de fiel entonces mi amiga me dijo que hace un principito y lo hacemos en transmisión que en sí eso fue como que mi primera transmisión pero no fue tan algo fue como cada cita de la noche, fue un, un lunes creo y yo con él, después pues, no hice con, con mi amiga, mostramos el principito, todo eso, Lo estuvimos conversando. Y, pero es como yo siempre digo, ¿no? la primera vez siempre te cuesta, pero de ahí es como que ya en la marcha todo fluye, ¿no? Fluye, se te van los nervios, ¿no? Después hice con otra amiga, me acuerdo, que ella también estaba, que ella se hizo una página muy, muy grande acá en Perú. con bueno, hace fiel, hace decoración, vos personalizados, entonces ella estaba también recién en eso de salir en vivo. Y me dijo un día por interno, me dijo, su, uh, hay que hacer uno de las dos porque yo también me muero de nervios, de rocha, no sé de vergüenza, ¿no? ¿Cómo se dice roche? Yo dije, ya, ya, hay que salir, entonces eh, me animé con ella hicimos dos, creo, con ella, ¿no? Y de ahí yo dije, bueno, voy a hacer uno yo solita, ¿no? Para ver cómo me va, ¿no? Y así me acuerdo que hice, primero empecé como que día de semana y tarde yo dije, un poquito público. Y al inicio, pues, eh, creo que una sola persona se conectaba, ¿no? Pero claro, de ahí este empezó también casual, como les digo, que un día estaba hablando con unas chicas y dije, ay, este a ver, unas chicas que hacen fiesto mi gurú, ¿no? a ver, hay que unirse, pues, y así como que yo les, en la primera vez como que les hice tipo entrevista, ¿no? Y, y están encantadas todas las chicas conectadas, ¿no? Y dicen, ay, qué bonito, yo también quiero que me entrevisten me decían, no, pero yo una entrevista, o sea, ha sido algo casual, ¿no? y ahí dije, a ver, voy a hacerlo otra semana otra vez, ¿no? Y ya, así nació. Entonces, eh, lo que yo hago en mis transmisiones, cuando hago sola en la madrugada, que a veces se conectan con otras chicas así, súper casual, es este, Madrugalovers, ¿no? O Hashtag Madrugalovers. Pero los viernes sí hago como que con otros emprendimientos, ¿no? Esa sí, es la denominación es Emprendelovers, ¿no? Que ahí Emprende -lovers, sí, ahí sí, sí. Claro, ahí sí es tipo entrevista, ¿no? Donde no hay un speech definido, todo fluye, ¿no? primero no están ahí, o sea, yo siempre les digo por interno, mira, yo te voy a preguntar como que tu historia de emprendimiento, de cuándo te gusta hacer lo que haces, de repente qué materiales usas, qué procesos, y cómo lo haces, ¿no? Si tienes tus productos, muéstralos, los digo, acá es una ventana para difundir de alguna manera el arte, ¿no? Si es, que cuando, es con chicas de otros países que hacen eh, talleres, venden moldes, entonces también se puede difundir, ¿no? Claro. Y así así nació, no sé exactamente cuándo es el aniversario de Lovers pero pues todo fue así como que casual. No tengo como que una fecha exacta, pero ya serán por pues, más de cuatro meses, cinco meses, que todos los viernes hacemos así. A veces sábado, a veces viernes, pero fluye bien bonito en realidad, porque he tenido la oportunidad pues de conversar con chicas de otros países y acá en Perú de difundir también, de alguna manera ayudar a difundir el trabajo de, de más artesanas, sea de Fiel o de Amigurumis o de cualquier otro lugar. Sí, pero qué
1: es,
0: belleza, es el, qué lindo.
1: Así es,
2: eh, la, la historia de las emprendedores
0: y Fierro Lovers. Sí, sí, sí. Súper chéveres esos espacios. Eh, no sé, Iván, Chi vas a preguntar algo, cierto? ¿O? No. Ah, no, ¿qué? Bueno, eh, lo que te iba a decir es que, pues bueno, con lo que tú nos estás contando, pues claro que identificamos que tenemos mucho en común sí. Iván desde Portugal, Pamela desde Colombia y Inge desde, desde Perú, ¿cierto? Inge, en los espacios que yo, digamos, en estos espacios que tienes de Emprendelovers, Emprendelovers, Madrugalovers y todo, eh, las personas con las que he visto que has hablado, he identificado que tenemos muchas cosas en común y eso, digamos, que fue mi motivación principal, que yo dije, Inge tiene que estar en manualistas porque Inge ha sido testigo, yo cuando he podido me he conectado y tú lo sabes que yo estoy ahí fiel seguidora, eh, pero... <risa> Y ahora Ivonchi es también fiel seguidora de tus espacios, pero eh, qué me parece súper bonito que tú has podido como reunir eso que nosotras digamos también nos gusta, que es encontrar esos puntos en común, Inge, eh, en tu experiencia, en estos espacios, cuéntame, y en los diferentes rubros y países, cuenta, cuéntame como qué cosas has encontrado que tenemos en común. No solo, obviamente, las cosas positivas que son la, las que en las que queremos hacer énfasis, pero también esos aspectos que tenemos que vivir. Los, ¿Te has dado cuenta que los manualistas tenemos que vivir? ¿Qué te has dado sí. cuenta? Que no importa el país en el que estemos, igual tenemos demasiadas cosas en común. ¿Tú qué has identificado bueno, en esos espacios? Eh,
2: bueno, lo, lo positivo es lo más común que todo, pues, es como que la historia, la parte mágica, que el centro, o, o en general tu emprendimiento, ¿no? Lo que siempre digo, pues, es que tiene que apasionarte, ¿no? Lo que haces, pero. Y lo que más a mí me llamó la atención cuando empecé a hacer con chicos de, de otros países, no solo de otros países, sino de... A veces uno cuando dice un emprendimiento dices, ay, esto solo me pasa a mí, no creo que a nadie más le pasara eso. O ves otras páginas, otras cuentas súper bonitas que proyectan todo felicidad y dices, ay, seguramente todo le va bien, pero este a mí en cambio, porque tengo una nube gris sobre mi cabeza. Pero después conversando, te das cuenta que no, que que le pasa a muchas personas, sea de o sea de scrap, sea de migurumi, sea de tejido, del rubro que sea, y sea de tu país o de otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas negativas es lo más común que, que hay, ¿no? Y, pues, lo que más se repite es eh, los clientes eh, tóxicos e intensos, ¿qué si sino clientes? ¿no? Los prospectos de clientes, ¿no? Que a veces llegan a cotizar, que, no sé, lo común con la falta de educación, que ¿no? frente dicen precio ni siquiera un hola, uh -huh. o los intensos que, si no le respondes a los cinco minutos, eh, creen que estás ahí, que eres un call center, que estás a disposición del celular, pues si no le respondes a los cinco minutos, te un testamento de, de frases de que no quieres vender, que por qué no me respondes, uh -huh. y encima que te voy a comprar, no me atiendes rápido, entonces eso como que uno se queda como si una interrogación en la cara, sí. y que nos se ha pasado a muchos, ¿no? y, y es, es bonito eso de también emprender emprendelobras, porque cada persona somos distintos, entonces cada persona lo afronta de manera distinta, y ahí justamente siempre en las secuencias circunstancias siempre en el over hacemos nuestro momento de catarsis, ¿no? Y ahí uh -huh. contamos la manera en que lo afrontas, y ahí tú te das cuenta las personas que nos acompañan, que se conectan como espectadores, se dan cuenta de que, como la mayoría que se conectan ahí son también artesanos, ¿no? O, o emprendedores, o sea, se dan cuenta de lo que han vivido ellos, también no solo lo que les pasa ahí, lo malo que les haya pasado, o La mala experiencia que les ha tocado vivir no es solo a ellos, ¿no? También vemos otras personas que nos ha pasado de manera similar. Entonces, yo creo que eso es bonito de compartir, intercambiar experiencias y maneras de afrontarlo, ¿no? Puntos de vista como lo afrontan. Entonces, eso, por ejemplo, como les digo, es algo común, ¿no? El tema del precio... O también el tema de que también a todos creo que nos ha pasado un momento de equivocarte en el pedido, ¿no? Que le pusiste otro color, o sea, porque, claro, una cosa es de equivocarte de repente porque o que el cliente hiciste mal el pedido porque el cliente se equivocó, no te detalló bien, ¿no? Pero cuando tú mismo te equivocas y eres consciente, oh, sí, que no sé, en tamaño, en color, en fecha de entrega, en hora de entrega, que le entregas a la persona y al final tenía que ser sorpresa y lo miras de frente. entonces Eso, <risa> sí. o que tu pedido llegó mal por estos motivos, eso también nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Y ahí, de alguna manera, es liberador compartirlo porque como que dices, ay, sí, a mí también. Ay, yo Siempre cuando estoy ahí, leo los comentarios dicen, oye, a mí me pasó esto. Y dice, oye, a mí me pasó igual, ¿no? Entonces, es más cómo lo afrontaste. ¿no? Yo creo que el escuchar a otras personas cómo lo han afrontado nos ayuda a si uh -huh. nos pasa algo similar, te vas a acordar, ¿no? ¿no? Pero ella le pasó, hizo esto, ¿no? Los consejos generales siempre te ayudan en cualquier situación. Entonces, eso también es común, ¿no? Es lo, lo más común que mucho rescato, ¿no? Lo que les decía de los clientes tóxicos e intensos, sí. los prospectos de clientes, o los errores que a veces hemos cometido todos en un momento como emprendimiento y que pues en la primera vez es una angustia creciente, que te deprimes, que no quieres salir de tu almohada, que no quieres comer nada, porque piensas que el mundo se te viene abajo, pero después no, o sea, te das cuenta de que no, de que pasa, de que hay una oportunidad y lo que yo siempre repito, que las malas experiencias te enseñan más que las buenas experiencias, Porque las buenas experiencias todo es felicidad y van a ver siempre, pues las malas experiencias son pocas, pero de alguna manera te marcan. Entonces, eso te marca tanto que ya no te vas a mirar cómo tienes que hacer bien las cosas. y a las cosas a pasar. Entonces, eso es algo común. Y bueno, y otra cosa también súper común que es también bien desagradable, pues es el tema de la copia, ¿no? Que ah, eso sí. también pasa en todos los rubros, ¿no? Que te roban la foto, que te roban el texto, que te roban el molde, que después te enteras que lo están vendiendo, revendiendo, traficando, ahí por mil páginas de la
0: web y, y estoy enterado ¿no? eso he visto es súper común el tema de las copias sí. del diseño copias de moldes sí. copias de Exacto. sí de estilo o sea claro, es increíble pasa tiempo, todos pasamos por lo mismo
2: sí pasan patrones de amigurumis, pasan diseños de, de scrap, o sea pasa en, en todos lados ¿no? Y no no solo pues el, el, los moldes no o sea como dice Pamela te copian hasta el texto hasta el hashtag hasta la forma de comunicar de cómo haces tus historias? ¿No? O, sea, o sea, hasta eso, hasta las frases que usas, los hasta que pones, o sea, es todo, ¿no? Eso también es común, ¿no? Es, como yo antes decía, creo que eso solo pasa aquí en Perú, pero no, o sea, cuando tenía oportunidad con chicos de otros países, sí, eh, en todos lados y en todos los rubros, ¿no? Eso también es algo común. Creo que esos tres puntos que mencionaron serían los más comunes. ¿no? Lo sí. De las personas, como es ese es el trato de por redes, eh, lo de la copia y otra
0: la Las copias el, y el precio.
2: el precio, ajá.
0: Sí, okay. eso también yo me he dado cuenta en las transmisiones contigo, Inge. Eh, eso, precisamente, y algo chévere que mencionas es que todos vivimos las mismas situaciones, pero la diferencia está realmente es en cómo lo afrontamos, las diferentes personas, de acuerdo también a las diferentes técnicas, lo podemos afrontar de distintas maneras, ¿no? No es lo mismo corregir un error de una algo hecho en fieltro a algo hecho o un cuadro en eh, con pintura, no sé, o sea, son también diferentes formas de corregir errores, también diferentes formas de responder, bueno, y también de pronto también en en la en el país en el que te encuentras, no la, el trato, la idiosincrasia o la forma en la que uno habla con la gente también, o tu tipo de negocio, el concepto que tú le das a tu negocio, el lenguaje que quieres utilizar con tus, con tus clientes, todo eso también nos diferencia, pero la parte digamos positiva que también me he dado cuenta en tus espacios es que existe la pasión, existe la felicidad, el orgullo, eh, yeah. pasamos por los mismos procesos, no de pasar de regalar a, a vender, que estos son como nuestros primeros pasos, que todo nos da risa, Ver nuestras primeras eh, y trabajos todo, todo, claro. <ríe> y como ver cómo era posible que los clientes le compraran a uno eso en Exacto. ese momento. La evolución. La evolución Exacto. también es muy bonita porque también la hemos visto.
2: Exacto. Sí, eso sí. es lo común y también eh, en las partes positivas pues es la, la resistencia, ¿no? Que tiene un emprendedor, ¿no? Yo digo, creo que emprender es cierto esa frase que dicen que es para, para valientes, ¿no? Porque… A veces pasan tantas cosas malas lo que se hace un rato, no eso es, uno siente que tiene pues una nube negra encima y que la nube está ahí por semanas, entonces yo creo que realmente tiene que apasionarte lo que estás haciendo, no gustarte, o sea, no encantarte, tiene que apasionarte, o sea, tiene que, tiene que amar tanto eso en lo que estás emprendiendo para que sigas, ¿no? Porque si no al primer tropiezo pues ya lo dejas y ya aquí no tiene pasa nada, ¿no? Pero si algo te gusta realmente, si tú tienes fe en que eso algún día va a crecer bastante, sigues y sigues a pesar de todo lo malo que pasa en el camino, entonces eso también es súper común.
1: Sí, además no, porque bueno. en un trabajo normal, obviamente uno tiene días buenos y días no tan buenos, pero pues puede hacer el trabajo bien hecho eh, sin problema, pero en nuestro trabajo, si no nos empeñamos, si no le ponemos el cariño y el empeño, se va a notar en el resultado, el resultado sí. no va a ser el, el estado mío, de ánimo el fin, de no nosotras, dependiendo. Mm. Exacto.
2: Exacto, eso también es súper importante, ¿no? Yo siempre cuento como anécdota. ¿no? Yo, si estoy triste y molesta, no puedo hacer caritas de muñecos porque me van a salir así, <risa> <risa> van a salir mal, tengo que estar de. Sí de buen ánimo para poder representarlos bien. podría hacer ropas, cuerpos, otras cosas, pero o sea, las caritas ya lo que hacen sí, al menos mi estilo de muñequitos siempre digo, son como que muñequitos felices, ¿no? Y para que me salga bien la sonrisa, no, tengo que estar de buen ánimo. Y eso pasa creo sí. en todos los rubros, ¿no? Sí. Tienes que estar eh, emocionalmente tranquilo, estable, para que todo
0: fluya bonito, ¿no? En lo que estás haciendo. Eso es algo, otra cosa en común que acabamos de identificar, que todas tenemos que estar en, en lo que hagamos, tenemos que estar emocionalmente bien para que quede bonito y podamos transmitir eso en nuestra manualidad, ¿no? Ay, je, qué rico, pues… Bueno, yo sé que tú te tienes que ir, que tienes que llevar a tu hijita al médico, okay. eh, pero para cerrar este episodio nos gustaría, sería súper rico que nos, nos de pronto las personas que nos están oyendo, seguramente se están inspirando contigo, con tu historia, con Iván hemos hablado pues de nuestra historia muy detalladamente pero sí nos gustaría que para cerrar nos le dejaras a nuestras oyentes manualistas de pronto algún consejo, algún mensajito que, qui que quisieras dejarles porque seguramente van a quedar súper inspiradas con tu historia.
2: Bueno, que le pongan mucho mucho cariño en lo que hacen, que no piensen tanto por el tema económico, ¿no? Que obviamente uno cuando emprende algo creo que es lo que buscas, eh, tener una revolución, poder vivir de eso, ¿no? Pero en lo que no lo vean de algo algo tan materialista, ¿no? Porque si es algo hecho a mano, estás entregando tu tiempo, se va a ir literalmente un poquito de tu corazón en el producto, entonces que cuando empiecen algo, si deciden emprender en, en algo manual, que no lo hagan por el tema económico, que lo hagan porque realmente van a entregar todo en ese sueño y en algún momento ese sueño va a crecer tanto, va a ser real y van a poder vivir de eso y ya no van a tener esa preocupación de que hay, de que fin de mes, no, que a veces pasa al inicio, ¿no? todos pasamos por eso, cuando uno recién emprende yo cuando dejé la ingeniería, de, sí, ay, ¿cuál? ya va a llegar fin de mes, no voy a tener sueldo, o sea, llegaré a ese monto, ¿no? pero todo va fluyendo, o sea, yo creo que si hacen las cosas bien, siendo auténticos, o así sea, también les diría, no, no se copien, por favor, sean siempre auténticos, sean originales, yo creo que todas las personas tenemos por lo menos un mínimo de creatividad, y es cuestión de, de explorar, de, de explotarla, y no necesidad de estarse copiando. ¿no? Entonces sería básicamente eso: que sean auténticos, que sean originales, que, que no se reinen si realmente les gusta que, que luchen, ¿no? que sigan y que si en un momento va a crecer y que no lo vean tanto por el tema, como digo, material. ¿no? Que no emprendan porque quieren tener dinero de aquí en uh -huh. un año ser millonario, ¿no? que emprendan porque lo que están haciendo van a entregar parte de su vida y es porque es algo que realmente les gusta y la retribución. Más que económica va a ser la alegría de
0: los clientes cuando reciban eso que están haciendo. Este sería mm, mi, qué lindo cliente. mensaje. Oh, gracias, qué bonito. Sí, mm. totalmente de acuerdo. Ay, muchas gracias Inge. Eh, bueno, no sé, Iván, Te si agradezco te quieres...
1: también. Entonces, sí, eh, agradecerte por tu tiempo. Me encantó conocerte finalmente. Mm. Eh, estar cara a mm. cara. Eh, ya te ya te sigo y ya se, siento que te conocía también, uh -huh. me encanta tu país, eh, tuve la oportunidad de estar hace unos años en, uh -huh. en Perú uh -huh. y, uh -huh. y las personas la comida es deliciosa uh -huh. me encantaría poder, poder volver, entonces me encanta, me encanta escucharte, me encanta escuchar <risa> tu,
0: tu, tu acento. Sí. sí, sí, sí es eh, Creo que es uno de los atractivos de Inge, es como habla para nosotros, es, es atractivo. Para Inge, a Inge le gusta como nosotros hablamos, porque ella era fanática sí, de la reina del flow. La reina del flow, sí. sí claro, claro,
1: claro, el flow. Yo me acuerdo mucho de Torbellino. Ay, ah, claro, con las hermanas Cayo. De verano, va, sí las, no.
0: um, ¿cómo se llamaban? Nubeluz. Las, las gemelas luz. de Nubeluz. No. O sea, Pero <risa> marcó nuestra vida, o sea, uno sí. lo siente súper cercano.
1: Ay, mi me no. encanta, me encanta conocerte. Y, y bueno, ojalá algún día tengamos la oportunidad de, de, de ir a tu país o de conocerte. Ay, sí, otro. de
2: verdad que sí. Yo quisiera organizar una convención de manualistas. Por de favor, Uy, que estaría. vengan todos, por favor. Ojalá Portugal que día, es un súper destino. Sí, ojalá que algún día se pueda concretar.
0: De verdad, sería
2: algo bien bonito. Bueno, eh, pero por ahora bien, estos quita.
0: espacios son lo máximo. Entonces, Inge, muchas sí. gracias por tu tiempo. Eh, y, te Contaremos cuando salga el episodio. Espero que muchas chicas se motiven y lo escuchen. Y, y bueno, compartirlo. Sí, así es. Muchas gracias, Minje. Gracias, Ionchi. Aquí cerramos gracias. este episodio. Recuerden que si les gustó este episodio, se suscriban, nos comenten, nos dejen todos sus comentarios, envíenos videitos para que los publiquemos también en este espacio. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Chao, gracias. Chao. Gracias por todo.